0: Evangelho, sábado da segunda semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhas medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do sexto capítulo do Evangelho de João. Logo após a multiplicação dos pães, como ouvimos na narrativa do Evangelho de hoje o padre pega aqui o texto muito bem Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha assim terminamos a leitura do evangelho de 11 de ontem no 15º capítulo no 15º versículo hoje começamos no 16º ao entardecer seus discípulos desceram ao mar e subiram no barco dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Bom, já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar ia se encrespando. Interessante, meus irmãos. Os discípulos seguiram sem Jesus. Obviamente, seguiram pela ordem do Senhor de irem avante, porque ele se retirou, como nós vimos, para um lugar sozinho. O Senhor se recolhe na presença de Deus e envia seus discípulos. Os discípulos não deliberaram de seguir como queriam, para onde gostariam de ir. Provavelmente o Senhor deu a instrução, como ouvimos na narrativa dos sinóticos. O Senhor diz para que eles sigam para outra margem e permanece sozinho em oração. Cristo se recolhe em oração, em um momento importante daquela, daquele encontro com a multidão. A multidão tentava proclamá-lo rei, mas Jesus não veio para um trono nesse tempo. Jesus não veio para reinar como os demais reis. O seu cetro, o cetro que um rei traz nas mãos, Cristo Jesus trouxe, como ouvimos na noite de Páscoa, a cruz. Com a cruz, ele anuncia, ele, melhor dizendo, demonstra o seu poder. O seu poder sobre a morte, o seu poder sobre o pecado, o seu poder sobre todas as coisas. Cristo venceu a morte. E nos trouxe a vida. A multidão queria proclamá-lo rei, segundo a tradição mosaica, e segundo não apenas as profecias, mas as revelações de que estava por vir o rei Messias. Mas como o próprio Senhor disse a Pilatos, o seu reino não é desse mundo. Jesus se recolhe na presença do Pai em oração? E o que o Senhor levou em oração naquele momento? É uma pergunta que nos acompanha com um pouco de curiosidade, mas também podemos olhar, não com curiosidade, mas à luz do décimo capítulo que nos fala sobre o bom pastor, como o bom pastor se recolhe na presença de Deus para falar com ele do seu rebanho o seu rebanho que esperava algo, o seu rebanho que trazia um desejo de encontrar Deus, o seu rebanho que estava sedento de justiça, sedento por vida, sedento por uma palavra de paz, e estavam como ovelhas cansadas que caminham sem pastor. Em outro momento o Senhor olha a multidão, e se compadece da multidão. Essa mesma multidão que é olhada por Jesus em diversas passagens do Evangelho. Ora o Senhor, ora com compaixão, porque são como ovelhas sem pastor. Em outro momento olha e se preocupa com eles, como agora. Em outro momento, como no caminho do Calvário, levanta, não mais diante de uma grande multidão, mas de uma pequena multidão que o cerca não tão grande quanto essa, mas misturada com aqueles que se compadecem de suas dores, com aqueles que sofrem unidos às suas dores, com aqueles que desejam as suas dores. E olhando para essa multidão que o cerca, conforta as mulheres de Israel como rezamos na Via Sacra em uma palavra de consolação. Em outro momento, ele é pressionado pela multidão e sente o toque na orla de suas vestes daquela que tocou o seu coração, pois tocou em suas vestes com fé. O próprio Senhor falava disso em outro momento e nós recuperamos em uma das meditações Cristo ressuscitado é agora visto não mais com os olhos da carne, mas é visto com os olhos da fé. E aquela mulher, conhecida como Morroísa, toca as vestes do Senhor cheia de fé e o Senhor sente o seu toque, se deixa tocar, sente o seu toque e para o seu caminho para olhar para ela. Esse é o Senhor que olha a multidão compadecido, de maneira zelosa, com o cuidado do bom pastor, que conhece a cada um dentro dessa multidão, e se dirige a uns e a outros, conforme a justiça e a verdade. E esse Senhor se recolhe na presença do Pai e leva diante do Pai tudo isso que tem em seu coração. Pois Ele não vê a multidão como um todo, mas cada um que está ali. Ele vê ao mesmo tempo toda Israel presente ali. E naquela pequena multidão, todo o cosmos, ou seja, todos os homens, todo o rebanho a ele confiado, a multidão dos filhos de Adão, que são mais do que aqueles da casa de Israel, e que esperam pelo dia glorioso do Messias, que será anunciado, e que triunfará sobre o madeiro da cruz, vencendo a morte e nos garantindo a vida eterna. Com que coração o Senhor não rezou pela necessidade de cada um daqueles que estavam ali? Com que palavras o Senhor não glorificou o Pai? Ele que disse que o Pai atraiu para ele. E ninguém vai até Ele se não for guiado pelo Pai. E Ele, quando for levantado na cruz, atrairá a si todos os povos. E aquela multidão que vem até Ele. Com que coração o Senhor, que no Evangelho de Lucas aparece tantas vezes, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, onipotente, o nome do Pai, naquele recolhimento silencioso, com que palavras o Senhor não glorificou o Pai, por essa multidão que o Pai conduz até Ele, para ouvir as Suas palavras, para testemunhar os Seus sinais, os Seus milagres, para acolher o anúncio do Evangelho e, por fim, professarem a fé no nome do Deus vivo. Ele que incessantemente diz e repete... Todo aquele que vira a Ele guardar Suas palavras terá a vida eterna, pois o Pai desde sempre, sempre nos criou para que tenhamos vida e vida em abundância. Quantos são os homens e mulheres que vêm ao seu encontro buscando a vida que só Deus pode oferecer por eles? Seguramente, meus irmãos e minhas irmãs, aquele tempo de oração foi um tempo tão íntimo de Jesus com o Pai, mas um tempo tão nosso. Um tempo de diálogo íntimo entre o Pai e o Filho, cujo tema, cuja preocupação, cujo conteúdo desses corações que trocam entre si afetos de intimidade, tem por tema eu e você todos aqueles que Deus ama e como é bom saber que Deus na sua intimidade fala de nós pensa em nós se alegra por nós sofre também por nós e nós na nossa intimidade pensamos em Deus falamos de Deus nos alegramos ou choramos por Ele. Na nossa intimidade, quando estamos sozinhos, falamos sobre as coisas de Deus com o nosso bom Deus? Ou então, quando estamos sozinhos ao lado daqueles que amamos, se pegamos o exemplo do Pai e do Filho, temos o hábito de falarmos sobre As preocupações do coração do próprio Deus. Eu me lembro agora da, do texto do Antigo Testamento, quando falava a respeito do diálogo de Moisés com Deus no alto da montanha. Moisés conversava com tanto carinho e amabilidade a respeito do povo. E Deus lhe havia confiado. Moisés falava como a um amigo, assim diz o texto bíblico. Falava em intimidade com Deus sobre aquilo que lhe era caro ao seu coração. E nós quando nos recolhemos com o Senhor, falamos sobre aquilo que é caro ao coração de Deus, não é verdade? O Senhor olha a multidão, a multidão vem até Ele, Ele recebe os discípulos e a multidão em nome de Deus, em nome do Pai. E fala a respeito disso. Também ao longo do nosso cotidiano, recebemos tantas pessoas e passamos tantas experiências concretas ao lado de nossos irmãos e irmãs. E sabendo que estamos enviados em missão, como se fala no final da missa, por conta do batismo que recebemos, assim como Cristo, podemos dizer, né? também nós estamos Anunciando a boa nova do reino, não nos esqueçamos que o Senhor começa a sua vida pública dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, continuando o anúncio de João Batista, que é o anúncio da igreja, que é o anúncio de todo batizado. E ao realizar isso, Jesus encontra com as pessoas, acolhe as pessoas, recolhe a experiência de seus corações, enquanto testemunha a verdade. Do Evangelho, também a nós foi dada a graça do Espírito Santo e quando nos encontramos com as pessoas, anunciamos o Evangelho no nosso modo de vida, ensinamos o modo de vida o cristão, também vamos recolhendo essa experiência com o próximo. E quando nos recolhemos na nossa intimidade com o Senhor, falamos disso com carinho, com afeto. Será que Jesus falou com aborrecimento a respeito da multidão ou com carinho e afeto? Será que os olhos de Jesus não iam para além daquilo que a multidão poderia esperar dele? Porque esperava um Messias rei que aceitasse essa condição e fosse coroado e ponto baixo, depois fizesse o que tem que fazer. Mas Jesus olhava para além disso. Eles olhavam até aí para Jesus. Mas Jesus olhava para além disso. Às vezes os outros olham para nós até onde eles conseguem, dentro da expectativa, da estimativa que eles têm a respeito do que podemos ser, fazer e oferecer por eles. Mas nós olhamos para além disso. Nós vemos a nossa relação ao lado do próximo. Para além disso, como o Senhor. Não obstante ser esperado, desejado e, de certa forma, constri... const... constrangido a isso, né? ele olha para além, ele não para ali, ele não se irrita porque não é como deveria ser, entre aspas. Ele não os acusa por ignorância ou por descuido do ensinamento da tradição ou pela incapacidade deles de verem e ouvirem. O Senhor simplesmente vai para além daquilo que eles esperam. Eles esperavam um sim e uma boa disposição para cumprir aquilo que seria, digamos assim, politicamente correto. Você faz bem as coisas, você demonstra ter sucesso, você traz sobre si sinais que são divinos, agora, para ficar bem, aceita e segue adiante, e nós estamos contigo. Seria o politicamente correto ou conveniente? É, mas Jesus frustra eles, né? Segue o seu caminho. Não é a sua hora, não é rei para esse tempo, como vai dizer Pilatos. Mas o Senhor não vira as costas para eles porque agiram assim. O Senhor não os acusa, não, os... não dá neles uma paulada moral porque não viram o que deveriam ver. Estão percebendo a delicadeza de Jesus? Jesus vê além e por ver além permanece. Para ajudá-los a com ele compreenderem o mistério de Deus. Também nós escolhemos quando vivemos uma experiência de sermos medidos ou sermos configurados numa expectativa para a qual entendemos que não vamos corresponder, porque não é aquilo que o Senhor espera para nós e não é aquilo que é a proposta que Deus faz para a nossa vida. Ainda assim, conseguimos com mansidão ir para além disso e permanecer ao lado dos nossos irmãos sem gerar uma atitude de separação ou de repúdio para ajudá-los a ir além, a ver além, a sentir além. Imagina quantos talvez não tenham virado as costas para Jesus por Jesus não ter aceitado ser coroado ou ser levado para que fosse proclamado publicamente como rei. Muitos se, talvez tenham se irritado com ele. Nós vamos ver em um determinado momento do Evangelho que muitos viram as costas depois do discurso do pão da vida, por exemplo. Ou quando o Senhor faz a apresentação do seu sofrimento e do possível Inicialmente possível, né? na compreensão deles, possível falimento. É, muitos viram as costas e se vão. Mas Jesus não vira as costas para eles. Eles se foram, mas Jesus permaneceu e foi ao Calvário por eles também. E não conseguiram, porque de maneira rígida, permaneceram sobre aquilo que esperavam e não quiseram aceitar o que Deus apresentava, mas esperavam somente aquilo que de Deus queriam e não o que Deus tinha para oferecê-los. Isso é sério, é tenso, hein? Porém, o Senhor permaneceu por eles. Que o Senhor nos ensine a permanecermos assim pelos nossos irmãos. Na continuação do Evangelho de hoje, acontece essa imagem tão bonita. Os discípulos remaram, eles estavam em um momento difícil, o mar se agita. Não há aqui aquela tragicidade presente nos sinóticos a respeito de Jesus que vem ao encontro deles. Né? Então se voltamos aqui, versículo 18. Além disso, soprava um vento forte e o mar se encrespou. Ia se encrespando. Tinham remado cerca de vinte e cinco ou trinta estádios. Quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, vocês vejam que é mais enxuta mais enxuto a narrativa de João. Jesus, porém, disse-lhes, sou eu. Não temais. E eles imediatamente compreendem que se trata de Jesus. O medo cessa, mesmo diante daquele, daquele acontecimento sobrenatural, extraordinário. Basta a voz de Jesus, sou eu, não temais. mais. O medo cessa e eles quiseram então recolhê-lo no barco, trazê-lo para junto. Se apresentaram a favor de Jesus recolhendo no barco, vem para cá, deixa a gente tirar o senhor daí, que a coisa está feia. Jesus estava caminhando sobre a água, meu amigo. Você vai querer ajudar ele para quê? Não está vendo que o homem está por cima de tudo? Está vendo o poder do homem que a tempestade não faz mal para ele? Está caminhando sobre as águas, o vento está batendo, o mar está agitado, e o homem está ali, o barco não está conseguindo ficar quieto. Ele está tranquilo caminhando sobre as águas. Mas os discípulos tentam recolher ele para o barco. Hein? É até engraçada a cena, né? Porque, mas ao mesmo tempo, delicada. <risos> Tira o Senhor dessa situação que ele está. Traz ele aqui para dentro. Traz ele para junto de nós. Ou seria uma ambição muito grande da parte deles de querer que Jesus venha para junto do barco? Se já é Jesus, para que vir para junto do barco assim com tanta pressa? Mas parece que se mostra aqui um cuidado de querer oferecer por Jesus, recolhê-lo, trazê-lo para junto de si, tirá-lo do meio da tempestade, trazê-lo para dentro do barco, mas o barco chegou e o Senhor caminhou até o fim sobre a tempestade, sobre as águas. Aqui diz que o barco, se voltamos, Jesus, porém, Disse-lhe, sou eu, não tenhas medo. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra, para onde iam. Não fala que a tempestade cessou, mas que eles chegaram ao fim. Eles navegaram todo o tempo em que viram o Senhor olhando para ele, se orientando para ele, para trazê-lo para junto de si e chegaram. Imediatamente chegou. Quando eles tentam recolher o Senhor, o barco chegou. O Senhor caminha junto. Caminha soberanamente. Os acompanha. Não os isenta da fadiga. E chega junto com eles. Eles chegam e o Senhor chega junto. Atravessaram o mar tempestuoso. E o Senhor atravessou com eles, caminhando junto, ao lado. Eles, na fadiga na faina de enfrentar a agitação do mar e o Senhor com eles, caminhando junto. É bonito, né? comentário divertido à parte, o olhar dos discípulos para lançar-se na direção de Jesus. Obviamente não, por assim dizer, né? falei de uma forma mais divertida, para livrá-lo daquela água, daquele mar agitado. Mas João não está olhando para esse aspecto. João está olhando para o fato de que eles se orientam para o Senhor. Eles escutam a voz do Senhor e compreendem que é o Senhor. Ou seja, acolhem a sua voz. Não há mais dúvida no coração e não se fala mais do medo. O medo cessa. Aquele que reconhece a voz do Senhor... A ovelha, quando reconhece a voz do seu pastor, ela se acalma, porque sabe que o seu pastor está perto. E eles continuam a faina até chegar no lugar, basta saber que o seu Senhor está perto. Não precisa pegá-lo e colocá-lo junto de si, como se fosse quase um amuleto. Né? Ou a certeza, eu estou convosco, e isso nos faz pensar... A palavra do Senhor, eu estarei convosco até o fim dos tempos. O Senhor prometeu estar conosco. E Ele estará conosco. Basta ouvirmos a sua voz que nos é entregue através da sua palavra, que nos é entregue através do sacramento. Ele está aqui. Ah, mas eu queria tanto que Jesus pudesse estar aqui do meu lado, que eu pudesse pegar, abraçar. Ele está ali. Sou eu. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Toda vez que dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, sou eu, eu estou aqui. Como foi bonita aquela oração de São Basílio, se leu-se aqui o padre, leu ontem para vocês, do Senhor que está ali, que acompanha de perto cada coisa, cada passo na nossa vida. Senhor, como é bom saber que o Senhor está conosco, caminha conosco caminha sobre o nosso medo. A tempestade nos ameaça, mas o Senhor caminha sobre as águas que se agitam. O Senhor domina sobre tudo aquilo que nos ameaça. Olha o anúncio aqui daquilo que será o triunfo do Senhor sobre a morte. A vitória triunfal de Cristo sobre a morte. Sou eu, não tenhas medo. E o Senhor está no meio de nós. Então, essa, esse sinal muito significativo do Evangelho de hoje é um chamado para a preparação dessa que vai ser a terceira semana da Páscoa. O Senhor está caminhando conosco, está no meio de nós e nós vamos passo a passo rumo à celebração de Pentecostes, vivendo a alegria da presença do Senhor que nos acompanha em todos os momentos. Em meio à tempestade, caminha conosco, não nos livra da faina, mas nos assegura vitória contra o, medo, contra o medo, para que possamos combater até o final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos e de São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.